0: Kontrapunkt, Dialog der Kulturen, eine Koproduktion von BR-Klassik mit dem Goethe-Institut München und der Neuen Musikzeitung. Live aus dem Veranstaltungssaal der Zentrale des Goethe-Instituts die 39. Kontrapunkt-Sendung mit dem Titel Korea, ein Land, zwei Welten.
1: Liebe und Hörer, liebes Publikum hier im Saal, unsere seit Längerem geplante Sendung hat ja eine unerwartete aktuelle Brisanz bekommen. Kontrapunkt ist ein Kulturmagazin mit Musikschwerpunkt, sicher wird auch die politische Situation in den Beiträgen unserer Gäste immer wieder eine Rolle spielen. Wir gehen heute verschiedenen Themen nach, historischen, politischen, kulturellen und speziell natürlich musikalischen. Unterstützt hat uns hierbei der Verein der Koreaner in München.
2: Anlass heute Abend nach Nord wie nach Südkorea zu blicken, gibt uns ein musikalischer Brückenschlag in Person des Leiters des Münchner Kammerorchesters Alexander Liebreich. Er hat in den letzten Jahren in beiden koreanischen Staaten Erfahrungen im Rahmen seiner musikalischen Aktivitäten sammeln dürfen und einige seiner Projekte werden uns heute Abend interessieren.
1: Und über solche Fragen, über Musiktraditionen, über die heutige Musikszene in beiden Teilen Koreas, wollen wir heute mit unseren Gästen sprechen, aber zunächst hören wir mal einen kurzen Beitrag unseres BR-Korrespondenten Peter Kujat aus dem ARD-Hörfunkstudio in Tokio zur aktuellen politischen
3: und kulturellen Situation.
0: Ich
3: denke, ich bin weniger sensibel geworden, was diese Frage angeht. Früher hatte ich schon Angst, dass es zu einem Krieg kommen könnte. Aber wenn ich jetzt diese Provokationen höre, denke ich nur, dass Nordkorea auch bald wieder Ruhe geben wird. Was unsere Sicherheit angeht, mache ich mir keine Gedanken. Diese Aussage eines jungen Südkoreaners ist typisch. Die meisten der rund 50 Millionen Bewohner gehen mit den nordkoreanischen Drohungen gelassen um. Das ist fast wie eine feste Veranstaltung, die jährlich stattfindet. Nordkorea provoziert und wie so oft wird es ohne ein richtiges Ergebnis enden. Seit dem Ende des Koreakrieges 1953 muss die südkoreanische Bevölkerung mit dem Bedrohungszustand leben. Einen Friedensvertrag zwischen den beiden verfeindeten Staaten gibt es nicht. Die Grenze mit dem Norden ist von der Hauptstadt Seoul aus nur 60 Kilometer entfernt. Ohne besondere Erlaubnis darf kein Südkoreaner in den Norden reisen. Nordkoreaner können der Diktatur und den harten Lebensbedingungen in ihrem Land nur unter Lebensgefahr entfliehen. Im Süden fordern die Anhänger der Sonnenscheinpolitik, dass man den Norden einbinden und so die Spannungen abbauen muss. Andere fordern eine harte Haltung und wünschen den Kims im Norden den Tod. Es vergeht kaum ein Tag, an dem in Seoul nicht demonstriert wird, ob gegen ein Freihandelsabkommen, die BSE-Gefahr aus den USA oder Korruptionsskandale in der Regierung. Die Menschen sind bereit, ihre Meinung lautstark zum Ausdruck zu bringen. Die Republik Korea, wie Südkorea offiziell heißt, hat sich erst in den 80er Jahren in eine echte Demokratie verwandelt. Zwei Jahrzehnte zuvor hatte der Vater der jetzigen Präsidentin das Land mit seiner Hand regiert, aber den wirtschaftlichen Aufschwung eingeleitet. Südkorea ist heute ein moderner Industriestaat, Mitglied der G20 und war 2010 sogar deren Vorsitzender. Wer die Koreaner verstehen will, der muss nicht unbedingt Hangul, die koreanische Schrift, können, sollte sich aber mit der Geschichte auskennen. Besonders die Gräuel während der japanischen Unterdrückung von 1905 bis 1945 sind nicht vergessen. Wer damals mit den Feinden gemeinsame Sache gemacht hat, droht auch heute noch, seinen Ruf zu verlieren. Das trifft sogar auf den Komponisten und Dirigenten Ahn Ikté zu. Bisher
4: war er ein Nationalheld, weil sein Lied wurde Nationalhymne. 2005 wurde ein Film gefunden worden von einem Student. Und dieser Film war Schock für Konnar, weil unser Held unter japanischer Flagge dirigierte. Man konnte sehen, dann mein Buch erschienen war. Dann wurde bestätigt, dass er sowas getan hatte, vielfältigerweise.
3: Kyungbun Yi ist Professorin an der Seoul-Universität und hat sich intensiv mit Ahn Ikdae beschäftigt. Nach ihrer Veröffentlichung wurde sie von rechten Kreisen in Südkorea angegriffen. Mittlerweile haben sich die Wogen aber wieder geglättet. Das Prinzip Entweder-Oder gilt hingegen immer noch. Die Koreaner verlangen von jedem, dass man sich bekennt, klar Position bezieht. Dann wird man zumindest von der einen Gruppe aufs Herzlichste und überschwänglich aufgenommen. Peter Kujat mit einem Blick aus Tokio auf
1: Korea, beide Teile Koreas. Wir begrüßen zunächst unsere Gäste hier auf dem Podium, den Dirigenten und Leiter des Münchner Kammerorchesters Alexander Liebreich, die Musikwissenschaftlerin Tin A. Kim und die Journalistin Honam Seelmann.
2: Ja, liebe Frau Seemann, Sie sind Journalistin und Autorin und haben lange in München und Hamburg gelebt, bevor Sie 1995 in die Schweiz gezogen sind. Sie schreiben regelmäßig für die neue Züricher Zeitung und 2011 erschien Ihr Buch "Lautloses Weinen", das den Untergang der letzten Königsdynastie Koreas beschreibt. Herzlich willkommen, Frau Seemann, bei Kontrapunkt. Ja, Sie berichten über die unterschiedlichsten kulturen gesellschaftspolitischen Themen aus Korea. Momentan wird die Presse ja dominiert von Nordkoreas Provokation in Richtung Südkorea und die USA, das ähm, wird heute Abend, wollen wir heute Abend allerdings nicht analysieren, da uns das Kulturleben Koreas ähm, doch mehr am Herzen liegen wird heute Abend in unserer Sendung. Wie ist denn Ihr Eindruck, wo sind die blinden Flecken bei den Deutschen oder bei Ihnen in der Schweiz, wenn man nach Korea blickt? Wo besteht aus Ihrer Sicht noch mehr Aufklärungsbedarf? Äh, ich habe, äh, seit ich angefangen habe, eben
5: für die Zeitungen äh, zu schreiben, auch für manche Magazine, habe ich gesehen natürlich das Image, das Korea hier in Europa hatte, als ich nach, Korea kam, nach Europa kam. Es war ein völlig anderes als das Bild, das man heute hat von, von Korea hier in Europa. Insofern hat sich dann auch sehr viel also gewandelt, nicht nur, wie es in Medien berichtet wird, sondern weil Korea auch anders präsent ist, also durch den Wirtschaftsaufschwung und dann auch über kulturelle Begebenheiten. Es gibt ja auch sehr viel Kulturaustausch zwischen... Korea und dann auch äh, verschiedenen anderen europäischen Staaten, äh, aber trotzdem natürlich, also wenn man mit einem fernen Land zu tun hat und Korea ist ja geografisch und kulturell ein fernes Land, äh, da muss man äh, natürlich sich dann damit intensiv beschäftigen, wenn man dann natürlich äh, eine äh, gute Kenntnisse haben möchte, aber nicht jeder kann natürlich sich Zeit nehmen und dann auch das Interesse aufbringen. Also insofern kann ich in Europa, vor allem in deutschsprachigen Ländern, eine Gruppe Menschen treffen, die also gut Bescheid wissen, weil mhm. sie Kontakt haben persönlich oder aus anderen Gründen. Aber dann gibt es das, die eine, ein breites Publikum, das eben Informationen von Medien herzieht oder Zufällig, wenn man ein Buch gelesen hat, und da gibt es schon auch also einfach Niveauunterschiede mm, ja. und so. Und meine Aufgabe und wo ich dann immer also einen Schwerpunkt lege, ist dann äh, ich versuche eben verschiedene Aspekte der koreanischen Kultur, also ich schreibe ja nicht für den politischen Teil für ja. die Zeitung, sondern mehr für mhm. Feuilleton. insofern für die Kultur zuständig und ich greife dann so mehr Aspekte, die hier nicht so bekannt sind, ja, also in Europa, die nicht präsent sind in den sonstigen Nachrichten und dass ich solche Aspekte versuche dann ein bisschen durch Hintergrundinformationen mhm. einfach darzubringen und das kann Literatur sein oder mhm. auch Musik und dann auch also Aspekte der Geschichte und dann andere Bräuche, die wir auch in Korea natürlich haben. Ne? Also es ist schon dann sehr ein vielfältiges Feld, also ja. das ich beackern muss. Wunderbar.
1: Alexander Liebreich hat solche Informationen aus erster Hand. Seit Mitte 2006 leitet er das Münchner Kammerorchester. Er ist im letzten Jahr auch noch Chefdirigent des Nationalen Sinfonieorchesters des polnischen Rundfunks geworden. Erste Musik. Projekte führten Sie ja liebreich 2002 nach Nord- und nach Südkorea und seit 2011 sind Sie künstlerischer Leiter des südkoreanischen Tongyong International Music Festival und das zählt wohl zu den wichtigsten Festivals in dieser Region. Herzlich willkommen in unserer Runde. Nach zahlreichen Engagements in ganz Europa die Frage, worin sehen Sie die besonderen Herausforderungen, mal abgesehen vom Musikgeschehen, wenn Sie nach Korea gereist sind? Gibt es da große Unterschiede im begrüßt Begrüßtwerden im Süden, im Norden?
0: Ich, ich glaube, dass die Koreaner die Musik grundsätzlich verbindet. Und das ist eigentlich auch meine Idee oder meine Intention und meine mein, mein, mein Einsatz, das zu machen. Ich glaube, dass die Koreaner grundsätzlich ein unglaublich musikalisches Volk sind. Sie sind vergleichbar von der ganzen koreanischen Halbinsel mit den Italienern. Sie bezeichnen sich sowohl im Norden wie auch im Süden als die Italiener Asiens und das stimmt als solches. Und auch die Küche, die Kulinarik, die immer einen Bezug hat zum musikalischen Gestus, zum musikalischen äh, Auftreten, ist eigentlich Norden und im Süden eigentlich sehr an das Italienische äh, verbunden. Das heißt, es gibt eine Art von belcanto stil in der ganzen, Nord -Ko in der ganzen koreanischen Halbinsel, der äh, das Musizieren durchdringt. Das gilt nicht nur für das Singen, die Nordkoreaner sind großartige Sänger, aber es gilt auch für das Musizieren mit den Instrumenten. Gibt es
1: konnte... kleine Knicke im Belcanto so am 38. Breitengrad? Ja, <lacht> 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 ähm.
0: Das, das, das weiß ich nicht. Ich war leider nie am 38. Breitengrad und ich war immer jenseits des 38. Breitengrads. Aber was auffällt, ist das sehr, sehr expressive Sprechen, das sehr, sehr expressive Ausdrucksverhalten der Koreaner. Im Norden in Pyongyang zum Beispiel am Wochenende ganz deutlich in die Parks zu gehen, in diesen Morimbong-Hügel, der im Zentrum von Pyongyang ist, und dort Musik zu machen. Zum einen mit der Doppeltrommel, die wir heute schon, schon gehört haben, aber zum anderen einfach auch das Rausgehen, das Singen miteinander, das Umgehen einfach des Gesangs mit, miteinander. Und das merke ich im, im, im Süden, dass das genauso ist. Es gibt großartige Sänger aus dem Süden. Also ich glaube, das ist der Schlüssel zu dem Phänomen, Kultur der Phänomen Musik. In Korea ist eigentlich das Singen, was auch so ausdrucksstark dann im, im, in anderen Instrumenten ist, ob man im Klavier oder im, im Geigen spielt. Das, was wir in der Musik von Isan Juni haben, das Glissando ist eigentlich ein hoch expressives Singen.
2: Ja, nun begrüßen wir als dritten Gast in unserer Runde Frau Chin A. Kim. Sie sind aufgewachsen in Seoul und haben in den 90er Jahren Musikwissenschaft, Soziologie und Sinologie an der Universität Münster studiert. Zurzeit sind Sie Privatdozentin am Institut für Musik und Medienwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin. Herzlich willkommen bei uns bei Kontrapunkt, Frau Kim. Ja, wir haben eingangs den enormen Wandel Südkoreas innerhalb der letzten 20 Jahre erwähnt. Wenn Sie Ihre Heimatstol, Heimatstadt Seoul heute besuchen, welches sind denn für Sie noch die vertrauten Orte von früher? Wohin zieht es Sie besonders? <lacht>
4: Also ich bin lange schon in Deutschland, aber ich habe ständig zwischen Korea und Deutschland gependelt. Und daher also würde ich nicht sagen, dass Korea mir besonders, die Änderung in Korea mich besonders betrifft. Aber ich würde schon sagen, wenn ich hier Hangang-Fluss lande, es gibt in der Mitte Seoul einen riesigen Fluss und dieser Fluss heißt Hangang, dann mm -hmm. merke ich mal, das ist richtig mein... Heimat. So, kann man sich da hinsetzen, Picknick machen oder was macht
2: man da an diesem Fluss? Kann man auch, ja, ja? man kann auch, ja, es gibt auch solche Stellen, ja, genau. Okay, mhm. weil ansonsten gibt es wahrscheinlich, oder ich weiß es nicht, viele grüne Oasen in der Stadt
4: oder ist alles inzwischen
2: schon von Hochhäusern zugepflastert? Ja,
4: ja, ja genau. Und die Landschaft zwischen Nordkorea und Südkorea unterscheidet sich sehr deutlich, ja.
1: Dann machen wir mal einen ersten Ausflug in die Landschaft der koreanischen Musik und begrüßen sehr herzlich vier Musiker des Münchner Kammerorchesters, Max-Peter Mais und Nina Zähler, Violine, Calvin Hawthorne Viola und Olivier Maron, Violoncello. Begleitet werden sie vom Komponisten des Stückes, Yong Song, an der koreanischen Trommel, Changgu. Sie hat die Form einer Sanduhr, die quer liegt und ist eines der häufigsten Rhythmusinstrumente in äh, Korea. Wir hören einen Satz aus Kwang Ya, fünf Korean Dances aus den Jahren 1906 bis 2003 in der Zeit sind die entstanden. Bitteschön.
2: unsere vier Musiker des Münchner Kammerorchesters und Ilion Son an der Zangu. Wir hören Sie später noch ein weiteres Mal.
1: Alexander Liebreich, seit zehn Jahren sind Sie Brückenbauer zwischen der Bundesrepublik Deutschland, Nordkorea und Südkorea. Sie hatten eine Gastprofessur des DAD in Pyongyang und äh, sind eben, wie gesagt, seit 2011 künstlerischer Leiter des äh, südkoreanischen Festivals. Und im Dezember vergangenen Jahres haben Sie mit Ihrem Orchester eine Reise nach Nordkorea unternommen und dort zusammen mit nordkoreanischen Musikstudenten äh, in Pyongyang zusammengearbeitet. Wie kam es überhaupt kulturpolitisch zu dieser Annäherung, zu dieser Zusammenarbeit?
0: Der erste Kontakt mit Nordkorea oder der Demokratischen Volksrepublik Korea, kam 2002 über eine Tournee mit der Jungen Deutschen Philharmonie. Die Idee war, im Norden und im Süden Bruckners 8. Symphonie aufzuführen und jeweils 10 bis 20 junge Studenten aus dem Land, das heißt im Norden aus Nordkorea, im Süden aus Südkorea, ins Orchester zu bringen. Das war der erste Kontakt. Dann hat sich diese Gastprofessur ein erstes Experiment, einen westlichen Professor nach Pyongyang zu holen an die Hochschule für Musik und Tanz für die Dirigenten, das hat sich einfach zwischen 2002 und 2006 dann eigentlich als spannendes Modell entwickelt, weil ich ich glaube, einer der wenigen gewesen zu sein, die eigentlich im privaten Kontakt sehr, sehr nahe mit den Nordkoreanern zusammen waren. Das ist mit den sagen wir mal, diplomatischen Kreisen nicht so. Es gibt ja keine diplomatischen offiziellen Beziehungen zu Nordkorea. Insofern gibt es dort zwar eine Botschaftsvertretung, aber keine offiziellen Leute aus dem Ministerium oder aus dem Kabinett oder sogar Regierungsvertreter, die dorthin reisen. Und selbst die Non-Governmental-Organisation, die NGOs mit der Welthungerhilfe, haben zum Teil Kontakt mit ihren Kollegen. Aber dort war es tatsächlich möglich, eins zu eins privaten Kontakt zu haben. Und mein Wunsch war eigentlich damals schon zu sagen, ich würde gerne mit den Musikern hier aus München dorthin gehen, dass wir wirklich dort gemeinsam Musik ziehen, gemeinsam Kontakt haben, gemeinsam Projekte machen, gemeinsam Kammermusik machen, gemeinsam Orchesterstücke machen. Und das ist 2011 im November gelungen, 2012 jetzt im November gelungen. Und das war für mich einfach sehr, sehr besonders, diese gemeinsamen und dann eben relativ überraschend, ohne großen Aufsichtsapparat wirklich zu musizieren, Gespräche zu haben, zu unterrichten, soweit es eben auch möglich war, zu kommunizieren über die Sprache, was ohne weiteres möglich dort eins zu eins wirklich über Musik und das heißt, wenn man über Musik reden, heißt eigentlich doch immer über Probleme der Musik oder über Inspiration der Musik, das heißt über Gesellschaft, Politik, über Privates zu reden.
1: Ich meine, in der Zeit hat sich die Situation ja schon so ein bisschen zugespitzt, bekommt man da einen Dammel? gar noch Nein, nicht?
0: Nein, überhaupt nicht. Es ist 2012 im November für mich eigentlich ganz überraschend gewesen, dass es eine deutliche Öffnung war. Und alle Leute, die das Land von außen betrachten und jetzt das letzte Jahr betrachtet waren, sind eigentlich schockiert. Über einmal die polemische Lage, die von außen sichtbar ist und eigentlich die Öffnung, die im letzten halben Jahr so deutlich spürbar war, für viele überraschend. Und das ist ein konträrer Sachverhalt, mit dem man momentan wirklich frustrierend umgehen muss, was überhaupt nicht in irgendeiner Weise zusammen... Ist. Deshalb stehen Leute wie konsterniert vor. Es war ganz deutlich eigentlich... Zu spüren. Es ist nach wie vor, die Leute, die auch jetzt im, nach nein, im aus Nordkorea rauskommen, sagen, es ist eine Änderung spürbar. Es gibt Touristen, die Straßen haben sich verändern. Und was für mich und für uns vor allem wichtig war, war, dass der Kontakt vollkommen möglich war, unkontrolliert, unnachbar, nicht nachvollziehbar oder unüberprüfbar, dass man einfach dort weitergeht.
1: Haben Sie einen Unterschied gespürt in der Ausbildung zwischen nordkoreanischen und südkoreanischen Studenten?
0: Wir haben es dort mit einzelnen Leuten. Also die, die, ich kann nicht die, die, die Spitzen oder die Eliten vergleichen. Ich finde, wie ich schon sagte, die Koreaner grundsätzlich sehr, sehr musikalisch und sehr, sehr eindrucksvoll. Wir waren dort alle von dem Niveau, so kann ich das eigentlich sagen, doch relativ überrascht. Also es sind Großartigen Musiker, die sehr, sehr, sehr auf einem hohen Standard sind. Das Problem, was im Norden da ist, ist die instrumentale Lage. Das heißt, das Material ist schlecht. Die Streichinstrumente, alles, was man dazu braucht, vor allem bei den Blasinstrumenten noch schwieriger, mit dem, den zum Beispiel Rohrblattinstrumenten, mit den Blechblasinstrumenten, dass man dort eigentlich ein gutes Material bekommt, um eigentlich auf dem Niveau zu musizieren. Das ist einfach das Problem der Versorgungslage.
2: Herr Liebreich, Sie sind ja im Nord- und Süd aktiv. Wie ist denn jeweils das Interesse in der jeweiligen anderen Seite des Landes, also für Ihre Aktivitäten? Also, wie sehr interessiert man sich in Südkorea für das, was Sie im Norden machen und andersrum?
0: Also, ich glaube, dass die Südkoreaner sich nicht zweifelsfrei für mich interessieren, sondern die Fragen kommen eigentlich immer darüber. Sie sind sehr interessiert über die Leute, was im Norden passiert und umgekehrt. Und das spiegelt eigentlich auch, und das ist schon ein kulturpolitischer Kontext, Nord- und Südkoreaner sind ein Volk und, und verspüren das. Also Es gibt von der Bevölkerung her keine Konfliktlage, sondern die Nordkoreaner lieben die Südkoreaner. Und wenn man über Südkorea spricht, brechen sie eigentlich in Tränen aus. Denn sie lieben ihre Kollegen im Süden und die Südkoreaner sind nicht zurückhaltend, aber doch sehr interessiert in, 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 in ihre nordkoreanischen Meine Kollegen.
5: Politik ist ja natürlich äh. einfach der Dominant und Politik kann ja einerseits sehr positiv auswirken für die kulturelle Entwicklung, wenn der Rahmen liberal ist und Kreativität fördert. Aber es kann auch völlig anders sein wie im Fall Nordkorea, also wo die Politik einfach alles beherrscht und die kann dann sozusagen Kreativität fördern oder blocken. Ich war ja auch ganz kurz zweimal in Nordkorea und wenn man da, ich versuchte auch in der Schweiz zum Beispiel einen nordkoreanischen Autor einzuladen, zu einer Lesung. Es ist nicht möglich, also da Kontakt zu bekommen. und Ich lese ja auch Bücher, obwohl da im Feld der Literatur also sehr äh, schwierig ist, weil da einfach die ideologische äh, Korsette ist so, so eng, ja, sodass da diese freie Entfaltung dann nicht, äh, nicht gedeihen kann. Aber äh, es gibt da einige Leute, und, die vielleicht nicht so schlecht sind, aber äh, ihn so einzuladen. Deswegen haben Sie auch versucht, zum Beispiel die nordkoreanische Musikkammer nach München zu holen, ja. also hier zu musizieren und nicht immer nach Pyongyang gehen. Aber es geht nicht. Ne? Na, es ist
0: dem Goethe-Institut gelungen, in, in den Jahren, ich glaube, 2006, 2007, das Juni Sammel aus dem Norden hierher zu holen. Es ist dem DAD gelungen, immer wieder pro Jahr mehr als zehn Studenten äh, praktisch an westliche Universitäten zu schicken. Es sind viele Kollegen, die wir gesehen in Wien studiert haben, gerade Dirigierstudenten, sehr, sehr viele im Ausland unterwegs. Aber der Unterschied zu dem, was Sie sagen, natürlich in der Schriftstellerei, in dem Film, das sind sie Ich glaube, die Musik bildet hier tatsächlich mhm. das beste Feld, weil okay. es scheinbar und ich sage nur scheinbar abstrakt bleibt als Kunst, denn genau. es geht immer ja, ja, um genau. Inhalte auch in, in der Musik, aber die Möglichkeit mit der Musik umzugehen ist glaube ich die, die einfachste und das Problem was Sie sagen mit dem, mit dem doch mit, diesen, äh, mit der Einschränkung was den Film und was die Schriftstellerei okay. angeht weil es natürlich immer angreifbar ist, okay. ist viel schwieriger, die Musik ist dort relativ frei.
1: Frau Kim, ich frag mal, ja. die Musikwissenschaftlerin ja. äh, hat sich in den 75 Jahren äh, der Staatsentwicklung Koreas, äh, der, der Entwicklung von Jahre, ja, ja.
4: also die, musikalische, die Musik auseinander Genau, mu musikalische Entwicklung der beiden Landteile sind so auseinander entwickelt. Ich muss auch leider zugeben, dass das die die beide, die beide die Musik der jeweils anderen als total fremd empfinden. Dass, dass die Südkoreaner empfinden die Nordkoreanische Musik nicht unbedingt angemessen, nicht unbedingt gut und die Notkorea genau umgekehrt. Aber es, das gute Signal ist, dass seit 1985 1985, immer wieder Versuche gemacht wurde, sich anzunähern, beide Seiten. Und das ist das Interessante dabei. Und ich möchte auch anknüpfen an Herrn Ribreich, sagen, dass die genau, was ich gerade gesagt habe, die Öffnung Nordkoreas seit 1985 80, und auch noch besonders stark seit 2005 oder so, dass die eine völlig andere Dimension ist, eine andere. Ebene ist die von außen betrachtet wird. Im Ausland wird immer wieder beobachtet und auch festgestellt, ja, die immer Propaganda, die Gefahr, Bedrohung Nordkoreas und so weiter, aber wenn man auch in die Innenstruktur Nordkoreas sieht, dann ist so eindeutig festzustellen dass sich ändert und dass sich öffnet. Meine Frau,
0: weil sie sagten, die, die, die Südkoreaner empfinden die nordkoreanische Musik als fremd. Ich, sie müssten mir erklären, was nordkoreanische Musik in dem Moment ist, wo sie sich drauf geht, denn wir haben gerade heute Abend auch einen Komponisten dabei und sie hatten es vorher angesprochen, als Bindeglied bei der Kulturen. Ich würde es ganz anders sagen, wirklich als Dorn bei der Kulturen. Wir hatten in der Eröffnung des Festivals letztes Jahr, während der Eröffnungsveranstaltung eine offizielle Isan-Yun-Verbrennung erlebt in Südkorea. Und äh, im Norden ist er eigentlich genauso wenig gelitten, weil einfach die Avantgarde. Zu, zu dem zähle ich Ihnen jetzt einfach mal eine Schwierigkeit. Mhm. Wenn Sie von nordkoreanischer Musik sprechen, was wäre nordkoreanische Musik? Ja, das Musik? ist genau
4: so. Was heißt dann von koreanischer Musik? Was heißt ja. dann von Nordkorea? Was heißt dann von Was heißt dann deutsche Musik? Das ist sehr schwer zu sagen. Aber ich würde auch generell sagen, dass die nordkoreanische Musik, auch die, Musik, die, die Musikpraxis, die dort mhm. gemacht wurde, sehr eng mit der Politik verbunden ist.
2: Also im öffentlichen Raum, glaube ich, ist eine ständige Beschallung äh, mit Marschmusik und äh, anderer Propagandamusik. Genau. Ich glaube, das ist äh, genau. sehr, sehr prägnant. Also, ist,
4: man, man muss, also, in südkoreanischer Musik neigt es zu Pluralismus. Die in Musikleben in Südkorea spiegelt sich die Vielfalt der Be äh, Geschmacksrichtung der Bevölkerung wieder. Mm. Da gibt es auch mal Hofmusik Volksmusik, auch westliche Musik.
2: Ein großer Arten. Pluralismus,
4: ja. Ja, mhm. im Süden. Mhm. Aber im Nordkorea konzentriert man sich konzentriert man ganz stark auf die Volksmusik, mhm. weil Nordkorea die arbeitende Partei, Arbeit, Arbeiterklasse in den Vordergrund stellt und das ist die Musik, die Volksmusik, die immer wieder in den Vordergrund, dass sehr zentriert diese Bereiche gefordert wird. Aber wenn Sie, Herr Riebreich, Bruckner aufführt, Kunstmusik, Kostakowitz, ja. da unterscheidet sich nicht so durch ja. nordkoreanische Tradition ja. und, und Praxis okay. und südkoreanische Praxis. Okay. Aber wenn man wirklich innen, die Innen- und Binnenstruktur Nordkorea, Südkorea miteinander vergleicht, wird nordkoreanische Musik engstens gebunden mit der Politik. Nordkoreanische musikalische Produktionen, die neu entstanden sind, werden immer überprüft nach der Maßgabe der Klassenhaftigkeit, ja. Revolutionalität und nur die Stücke, die diesen Vorgaben Folgen, die werden akzeptiert und aufgeführt.
0: Aber wenn Sie davon sprechen, über die Vielfalt der südkoreanischen Musik, nämlich die Musik, die tatsächlich im Süden gelebt wird, von der Popmusik ja. bis zur Klassik. Wenn ich das im Norden betrachte, ja. ist die Propagandamusik eines. Aber die Musik, die im Norden auch gelebt wird, ist natürlich die klassische Musik. das sagen Sie. Aber ja. es gibt im Norden auch eine Musik, die gelebt wird, die letztendlich mit unserer Popmusik sehr gut vergleichbar ist. Denn es gibt die westliche Popmusik im Norden, ganz, ganz deutlich. Das ja. einer der ersten Erlebnisse war, dass ich ein Restaurant äh, gegangen bin und mir dort quasi quasi der Titelsong zum Film Titanic vorgesungen wird. Also es gibt diese, 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 diese westliche Musik ganz dort. Also die Popmusik ist dort momentan sehr, sehr präsent. Die kennen von Michael Jackson bis, bis Céline Dion, wie, wie gerade äh, relativ, relativ Also die Kultur ist an sich so. Wenn Sie sagen, die nordkoreanische Musik ist die, die vom System nach außen getragen wird, die, ja. quasi die Auftragskompositionen um praktisch den Propagandaapparat aufrechtzuerhalten, sehe ich das als Bruchteil. Aber ich wünsche mir natürlich auch gerade in der Arbeit zusammen mich auf diese breite Musik. Die, die tatsächlich gelebt wird, auch, auch zu, zu konzentrieren. die finde ich gar nicht so unterschiedlich zur südkoreanischen Musik.
1: Werfen wir einen Blick auf eine Komponistenpersönlichkeit, die vielleicht Gesamtkorea in gewisser Weise widerspiegelt, auf Isang Yun der weder im Süden mal so richtig gelitten war, der im Norden ja auch nicht gerade auf allzu große Freundschaft und Sympathie stieß. Wie ist das heute mit äh, Isan Jung, der bei uns ja im Westen im Grunde genommen als einer der ganz Großen der neuen Musik äh, gefeiert wurde. Also,
0: weil man, weil man auch immer sagt, dass Südkorea mit dem Wandel. Ich meine, Südkorea ist ein hoher Industriestaat, aber die Meinungsfreiheit ist eine relative Geschichte, auch in Südkorea. Und äh, ich finde es eben, wie angesprochen, sehr bezeichnend. Die Familie von Isan Yun, Yun ist selber 95 gestorben, seine Frau und seine Witwe waren auch jetzt beim Festival Ende März wieder da und trauen sich aber nicht in den Konzertsaal zu gehen, weil sie das, die Angst haben müssen, offiziell wirklich äh, 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 attackiert zu werden. Es war letztes Jahr wirklich ein gewisser Höhepunkt. Punkt, wo man diese Landesverrat-Geschichte nochmal noch mal aufge, aufge, aufgezogen hat, auch in der Presse, wo das Haus auch von, von, von der Witwe, die jetzt auch im Süden ein Haus hat, wirklich öffentlich geschändet wurde. Das ist sehr, sehr schwierig. Und eben die Musik ist im Norden auch nur partiell populär. Es gibt eben ihn quasi noch ein bisschen in der offiziellen Volks erhält Verehrung, aber inhaltlich ist die Musik überhaupt nicht mit der, wie Sie sagten, nordkoreanischen Musik irgendwie kompatibel, weil sie viel zu modern ist. Ich
5: meine, das, das Leben von Isang Yun ist ja ziemlich symbolhaft, beispielhaft für die geteilte Lage Koreas. Und er ist ja wirklich in Südkorea, ganz im Süden an die, am Meer, das ist seine Heimatstadt und dort ist er geboren und dann ist nach Deutschland zum Studium. Aber dann konnte er nie wieder nach, äh, in den Süden zurückkehren, also als er dann gestorben ist, nachdem er eben, als wir noch eine Diktatur hatten, einfach äh, durch Nacht- und Nebelaktion einfach verschleppt wurde aus Deutschland.
0: Aber und, darf ich ganz kurz einigen? Weil ja. es mir nie ganz klar wurde. Er ist natürlich illegal nach Ostberlin und genau. ist in den Norden ja, ja. gefahren und zurückgekommen. Genau. Ja, ja. Stellen Sie sich vor, Sie würden als Deutsche während des Kalten Kriegs illegal ja. in die DDR gehen genau. und wieder zurückgehen, hätten Sie ja. große Probleme. Das wird für mich nie ganz klar, weil er ist ein kluger Mensch. Warum er das getan hat, auch wenn er den Lust am freien Gedanken hat, muss man mit diesem Risiko deutlich rechnen. Und ich denke, er muss sich bewusst gewesen sein, dass er eigentlich konsequent also, haben Also,
5: was tatsächlich seine die Gründe waren, warum ja. er dann diesen Schritt unternommen hat? Hat. Also das habe ich auch dann nie ja. richtig erfahren können. Aber wie auch immer, ich hätte mir dann mehr gewünscht, dass als Südkorea liberalisiert wurde und Demokratie, dass wir die Größe haben sollten, ihn aufzunehmen. Aber es gibt eben einfach diesen ideologischen Graben in, in, in Südkorea auch, ja, und das ist, kommt dann vom Krieg her, aber auch also von der ganzen Geschichte. Also man muss natürlich die, bis in die Tiefe dann der südkoreanischen Geschichte einfach kennen, um einfach dieses Phänomen äh, Isangyun dann einfach zu sehen, wieso bis heute, ja. Man nicht einfach mit Offenheit über ihn reden kann, warum man seine Werke nicht also mit äh, großem Applaus in Südkorea aufgeführt werden können und so. Also das ist für mich dann schon ein, ein wirklich ein, ja, ein Teil der Tragödie natürlich dann. Also auch. Ja, wir, wir jetzt
1: hören jetzt so. einen kurzen Ausschnitt aus einer Komposition von Isan Jung, Chamber Symphony One, in einer Aufnahme des Münchner Rundfunks, des Münchner Kammerorchesters, um Gottes Willen, aus dem Jahr 2006.
2: Ja, auf den ersten Eindruck zeigt sich ja hier eigentlich ein Werk klassischer zeitgenössischer Musik westlicher Herkunft, aber äh, gibt es hier auch Anklänge koreanischer Kompositionstechniken, ähm, Frau Kim, Herr Liebreich?
4: Ja, es gibt äh, sicherlich... Also, äh, Koreanischen, also er hat auch viele koreanische musikalische Strukturen der Hofmusik auch übernommen, in seine Kompositionen aneignet. Auch wichtig für, die, für das Verstehen seiner Musik ist vor allem die, die Philosophie, die dahinter steckt, zum Beispiel Taoismus. Das ist nicht unbedingt koreanisch, man kann nicht spezifisch koreanisch nennen, sondern er alt Chinesisch oder alt chinesische, koreanische Philosophie, die Taoismus, dass alles fließend ist, dass alles in Bewegung ist. Und daher versucht er immer lebendigen Ton zu erzeugen, der ständig im Fluss ist. Und das ist das auch das, eigentlich das Charakteristische für seine Musik. Und in Bezug zu Isang Stellung in Südkorea möchte ich nur einiges ergänzen. Und zwar, Isang Yun hat Kontakt mit Nordkorea gehabt. Und das ist für Südkoreaner ganz was ganz Schlimmes. Das ist ganz Schlimmes, das was Vorwerfliches. Äh, Yi sang müsste deswegen rehabilitiert werden. Und die Rehabilitation Yi sang folgt aber ist noch nicht abgeschlossen. Die Rezeption, die Analyse seiner Werke, seine Stellung ist immer noch umstritten. Es gibt viele, die isang hoch, höchstens schätzen, es gibt aber unglaublich viele, die isang Yun als europäische Avantgardistisch bezeichnen und die bei seinem, in seiner Musik überhaupt keine eindeutigen koreanische oder altoriental und ostasiatische Klänge hören. Es ist eine also wie Sie sagen, es ist eine Tragödie in der Musikgeschichte.
0: Ja. Ja. Also wir haben jetzt als Abschluss des Festivals ein Stück von Isan Yun mit einem koreanischen, mit dem wham Chamber äh, orchester gespielt. Man, das wird nicht mit Freude aufgenommen, weil <lacht> in Südkorea in seiner Geburtsstadt, also man würde viel lieber ja. dann etwas anspielen. das ist schwierig.
1: Machen wir mal einen Sprung von der zeitgenössischen Musik in die äh, ja, klassische äh, europäische Musik, die ja gerade in Korea eine ungeheure Akzeptanz gefunden hat. Womit lässt sich das äh, erklären? Klingt die in koreanischen Ohren besonders schön? <lacht> Frau Kim, oder Ja, ja
5: äh, dass die ganze Rezeption der europäischen Musik, die hat ja in Ostasien allgemein zu so Ende des 19. Jahrhunderts so begonnen. Und äh, das ist ja gerade die Epoche des äh, Imperialismus und Kolonialismus, also wo der Westen versuchte eben mit der militärischen Überlegenheit einfach äh, in, den, äh, also in die ganze Welt, aber auch unter anderem auch nach Ostasien dann gekommen ist. Und Ostasien, die ostasiatischen Länder lebten ja ziemlich so geschlossen für sich und sie mussten eben ihre Häfen öffnen und so weiter. Und in diesem im Zuge dieses kulturellen Einflusses, der westlichen Einflusses, kam auch die Musik. Und dann, die wurde dann langsam adaptiert, aber am Anfang fanden die Ostasiaten natürlich die europäische Musik ungewöhnlich und komisch. Ne? Es gab viele solche Erzählungen, wo die Leute einfach anfingen zu lachen, als man diese Orchestermusik in Tokio im 19. Jahrhundert also, gespielt wurde, weil das so fremd waren, die Klänge und so alles. Ja. Aber mit der Zeit und vor allem in Korea eben nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, nach dem Koreakrieg, als die äh, Schulen aufgebaut wurden, der Westen galt ja trotz allem als kulturell eben als Vorbild, also in allem. Und äh, man wollte viel lernen, also man sandte Studenten und so weiter, aber eben auch... Äh, studiert auch Philosophie und Literatur, aber unter anderem auch Musik. Ja. Und, äh, und dann äh, kam dann dazu, dass also westliche Musik zu kennen in Korea, gehörte eben, dass man gebildet ist. Und gehörte zur so Bildungsschicht. Und jeder Familie, die eine Tochter oder Sohn hatte, die sollte ein Klavier lernen, Geige und so weiter. Und so hat der Boom angefangen. Und heute hat er ein sehr hohes Niveau. Und äh, viele koreanische Musiker, die gewinnen Wettbewerbe in Europa, also ich kenne da jede... Sind Sie sind sehr gut. Wende. Oh ja, sehr ah, ja. gut und auf vielen europäischen Bühnen, Opernbühnen, da sind die Koreanerinnen oder Koreaner, die singen sehr gut. Und äh, also das ist ein sehr interessantes Phänomen, weil wir mit zwei Traditionen leben, also mit der eigenen Tradition einerseits und auf der anderen Seite die Adaption der, der europäischen Musik.
1: Es, es gibt ja Stimmen, die inzwischen sagen, äh, Mozart und Beethoven gehört eigentlich jetzt den Koreanern. Äh, die äh, europäischen Rezipienten, die sterben weg. Und äh, dennoch ist das ein kolonialistisches Relikt dann im Grunde genommen.
4: Also das ist, um diese Phänomene zu verstehen, äh, muss man den Hintergrund wissen, dass äh, Korea von 1910 bis 1945 äh, japanische Kolonie war und die Japan äh, schon früher für den Westen geöffnet hat und versucht hat, Korea auch in, wie in Japan zu modernisieren. Also wie, wie Frau Seelmann sagt, die westliche Musik wurde schon... Zu etwa 70er, 80er Jahre des 19. Jahrhunderts in Korea eingeführt, aber in der Zeit der japanischen Kolonie verstärkte sich äh, die Tendenz und auch nach der Befreiung von japanischen Kolonie äh, haben die Koreaner die europäischen nicht abgelehnt, sondern haben sich politisch ganz entschieden, ganz stark äh, westliche Musik, europäische Musik ins Land bringen. Einzuführe. Ja, an dieser Stelle, Entschuldigung, wenn ich unterbreche,
2: aber ich glaube, es ist Zeit wieder für ein bisschen Live-Musik. Wir hören nun das koreanische Volkslied Dorazi, präsentiert von unseren vier Musikern des Münchner Kammerorchesters. Bitteschön. Ja, vielen Dank an unsere vier Musiker des Münchner Kammerorchesters.
1: Bevor wir in die Schlusskurve einfahren, möchte ich ein deutsches Vorurteil untersuchen. Es gibt ja an Musikhochschulen das Gerücht, dass äh, hunderte koreanischer äh, Hoch gut ausgebildeter Studentinnen äh, nach Deutschland kommen, dort studieren, um dann nach Hause zurückzukehren und um zu heiraten und gar nicht mehr um äh, zu musizieren oder vielleicht nur noch sehr häuslich. Ist da was dran, Frau Kim,
4: ja. Ja, es gibt in der Tat sehr viele koreanische Studenten, in der Musikschule und auch alle sagen also die auch die Lehrenden in der Musikschule sagen ohne Koreaner müssen alle Musikschulkiller in Deutschland schließen. Also so weit ging es und
1: dann wenden, wenden wir uns aber vielleicht äh, doch lieber dem äh, konstruktiveren Teil des Brückenbaus äh, zu. Kunstkultur äh, hat es oft geschafft, auch große Gegensätze, ideologische Gegensätze äh, zu überwinden. Gibt es wenigstens Ansätze äh, in äh, der Auseinandersetzung oder in, in der... Annäherung zwischen Nord- und Südkorea auf kulturellem Gebiet oder ist das jetzt auch alles im Moment eingefroren? Besteht Hoffnung, dass sich das wieder öffnet? Voll. Siehlmann, es ja, gab
5: äh, im Moment sind viele kulturelle Projekte, die dann äh, in, in den früheren Jahren verfolgt wurden, sind mehr oder weniger zum Stillstand gekommen. Also ein Projekt, das mir ja sehr am Herzen lag, äh, leider ist das ruht. Auch gerade dieses Projekt, das ist nämlich äh, man hat 2006 eben eine äh, Kommission gegründet aus nordkoreanischen und südkoreanischen Linguisten, Sprachwissenschaftlern, Soziologen, um ein gemeinsames Wörterbuch zu erstellen, weil die Sprachen in diesen langen Jahren der Trennung sich sehr auseinanderentwickelt haben. Und in, in Südkorea, wir haben sehr viele Anglizismen. Und in Nordkorea kennt man sie überhaupt nicht. Also, so, dass, also wenn ein Nordkoreaner in den Süden kommt, der muss sprachlich sozusagen ziemlich aufgefrischt werden, damit er auf diesen Standard kommt. Ja? Und um das einfach auszugleichen und vor allem auch als Projekt für die kommende Wiedervereinigung hatte man versucht, ein Wörterbuch zu erstellen. Und man hat viele Jahre daran gearbeitet, aber jetzt ist, ist das nicht das ist geworden. Frau
0: Sie sagte gerade, für die kommende Wiedervereinigung ein Programm ja. zu erstellen. Ich muss auch sagen, es gibt einen Wiedervereinigungsminister, ein Ministerium in Südkorea, also man muss das sagen, das ist schon impliziert. Nein, aber Sie, Sie sprachen über die, 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 die Kultur. Ich glaube, da spielt Deutschland und auch das Goethe-Institut eine ganz besondere Rolle, ähm, denn das Treffen außerhalb Koreas ist dann oft einfacher. Es gab zum Beispiel in Bayreuth das Osterfestival, also nicht das, das Wagner-Festival, sondern das Osterfestival, wo der Herr Koschik, der Vorsitzende der, der, der deutsch-koreanischen Parlamentariergruppe, immer wieder Nord- und Südkoreaner gemeinsam ins Orchester geführt hat, die dort sofort, in dem Moment, wo sie gesehen zusammensitzen, Bier trinken und praktisch wie wie, wie 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 magisch angezogen miteinander, wirklich dann, dann durch Bayreuth zogen und, und dass das, das möglich war, dass die dort zusammen sind. Das sind mögliche Projekte. Es gab immer den Wunsch auch vom Goethe-Institut in Berlin, ein gemeinschaftliches koreanisches Orchester mit, dem, äh, mit einer Komposition von Kim Il-sung zu machen. Ein freudscher
1: Ja. Ja. <lacht> ja, ich muss mich hier im Geiste bei <lacht>
0: Juni in Sand äh, ja, denn viele der, der nordkoreanischen Kompositionen sind natürlich tatsächlich im Kanon von Kim il <lacht> ja. entstanden. Aber insofern, äh, nein, mit Juni mit, mit, äh, das, das äh, mit der Komposition in Berlin zu machen. Aber das ist vielleicht gar keine so gute Idee, weil natürlich Juni äh, belastet ist und ähm, es wird immer wieder auch an Visa ganz kurzfristig scheitern und da spielt die außenpolitische Lage schon immer wieder einen Streich. Denn der Wunsch ist absolut da. Und wir hoffen auch, mit dem Münchner Kammerorchester in beiden Koreas immer wieder gemeinsam zu musizieren. Also ich glaube, da könnte ein Partnerland wie, wie, wie Deutschland, kann da eigentlich dann ein Schlüssel sein.
4: Ich, ich schließe mich auch an. Also das Güteinstitut Korea tut auch jede Menge in dieser Hinsicht, vielleicht ich dich mal weiß. Und auch es wäre gut, wenn auch ein, ein anderes, eine andere Nation, die auch ähnliches Erlebnis hatte wie Korea, auch da machen würden, aber ich glaube, in, auch inländischen in, in, zwischen den beiden Ländern gibt es auch unterschiedliche Annäherungsversuche in unterschiedlichen Formen seit 1985, wie gesagt vorhin. Also es gibt zum Beispiel unterschiedliche Konzerte, Veranstaltungen, gegeben Festivals und institutionelle Kooperationen, auch Austausch der Musikern, es gibt sowas in dieser also Ich finde, wichtig ist so vor allem aber, dass man nicht nur dieses, äh, solche Veranstaltungen einfach äh, stattfinden lassen und plant, sondern das wäre dann nur Event. Mhm. Also, das, es schön wäre es, wenn es sowas auch kontinuierlich geschehen würde, wirklich in, sehr, in einer großen Häufigkeit und mit internationalen Kontexten.
0: Vielleicht nur ganz kurz, das eben gehörte Lied Dorachi, was um meine Blume geht, ist ein gesamtkoreanisches Lied, das ist ein Volkslied, was im Norden ist. Also wir haben das aus einem Kompositionsbuch tatsächlich ein Nordkoreanisches herausgenommen und das ist im Süden genauso bekannt wie im genau, Norden. Also genau. Arirang ist vielleicht das zweite, genau. zweite klassische Beispiel. Es gibt Lieder und Liedgut, was in beiden Ländern sowieso da ist. Ja,
4: und auch, man muss auch sagen, die, wie ich auch vorhin gesagt die Entwicklungen der beiden Landteile sind wirklich sehr auseinander äh, verlaufen, aber das ist nur ein Konsequent von, von nur 60, 65 Jahr, äh, jährigen oder jahrwährenden Entwicklungen. Die Kurier waren immer vereint vor der Trennung und sie haben eine tausendjährige gemeinsame Tradition. Und die Rück oder Lücke gesinnung Tradition, das könnte Korea also auf kultureller Ebene eine Annäherungen. Ich schaffen. denke schon, dass wir kulturell schon noch
5: viel oder genug gemeinsame Substanz haben. Also würde die Politik nicht jetzt so dominant jetzt mal über alles bestimmen. Und leider ist ja die, die kulturellen Austausch oder die, der kulturelle Austausch zwischen den beiden Koreas stand der leider sehr, sehr im Schatten der Politik. Und würde die Politik ein bisschen sich zurücknehmen und einfach lassen? Es gab ja sehr viele Treffen von Autoren und Sportler, Sportereignisse, hat es alles gegeben. Aber die Politik tritt plötzlich auf die Bühne und dann äh, können all die Künstler und Musiker, die sich bemühen und so, sich engagieren. Es kommt zum Stillstand. Und da meine ich, äh, Leider, leider. Also Politik ist manchmal, kann sehr gut sein, wenn es gut macht, aber in manchen Feldern kann das einfach sehr viel abblocken und dann, äh, und es ist in, im Falle Koreas ist sehr zu bedauern und in Nordkorea ändert sich auch, was Sie auch sagen. Ne? Also es gibt heute viel mehr Informationen nach Nordkorea.
2: Ja, es ist Zeit für unsere Schlussrunde. Die Sendung neigt sich dem Ende äh, entgegen. Noch eine kurze letzte Frage an unsere Gäste angesichts der momentan angesprochenen Angespannten Zeiten es ist es natürlich schwierig, Prognosen zu treffen. Doch was glauben Sie, wie wird es weitergehen in Korea? Ähm, wird es irgendetwas geben, das äh, auch das gemeinsame kulturelle Erbe stärker ins Bewusstsein zu rufen und dass sich die Wogen glätten? Was, wie sehen Sie die Zukunft in der nächsten Zeit?
5: Ja, ich, ich denke schon, dass äh, zumal die, unsere jetzige neue Präsidentin einfach gesagt hat, sie möchte eben versuchen, Gespräche zu so führen im Norden. Und im Moment ist einfach so eine aktuelle Situation, aber wenn die Bogen sich geglättet haben, ja, dass das vielleicht doch dann zum Gespräch kommt und dass in kleinen Schritten, dass das doch dann vorwärts geht. Also das hoffe ich sehr und es sieht also ich bin nicht so sehr skeptisch jetzt. Herr Liebreich.
1: Korea, ein Land, zwei Keine Welten, Welt. haben wir unsere Sendung genannt, die leider zu Ende geht und äh, ich würde äh, diesen Titel gar jetzt mit einem sehr optimistischen Fragezeichen versehen. Das war Kontrapunkt Nummer 39, eben mit einem Blick nach Nord- und nach Südkorea live aus dem Goethe-Institut in München. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, hier im äh, Saal für Ihre Aufmerksamkeit, den Hörern draußen äh, an den Radios. Dank unseren Gästen Honam Seelmann, Zinn A. Kim und Alexander Liebreich.
2: Ja, zum Schluss hören wir nun nochmal unsere vier Musiker des Münchner Kammerorchesters. Von Isan Jung hören wir das Streichquartett Nummer vier, den zweiten Satz.
3: BR-Klassik Nachrichten